0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Wenn Satiriker Florian Schäuber sich die Eskapaden eines ÖVP-nahen Polizisten rund um HC Strache und das Ibiza-Video vornimmt, dann ist nichts erfunden. Und klingt doch alles wie Fiction. Zu hören ist diesmal in der elften Folge von Schäuber fragt nach der Schriftsteller Daniel Kehlmann. Kehlmann hat Donald Trump und Corona in New York erlebt. Er meldet sich aus Berlin mit einer gewagten Prophezeiung über Amerika. Kehlmann sagt, er ist absolut sicher, wer im November die amerikanische Präsidentschaftswahl verlieren wird und wer sie gewinnen wird. Kehlmanns Vorhersage samt kluger Begründung sollten sie sich nicht entgehen lassen. Über die Vorgänge im heimatlichen Österreich informiert zu bleiben, half dem Schriftsteller im fernen Amerika, der Falter-Podcast. Hören Sie die bemerkenswerte elfte Folge von Schäuber fragt nach.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der elften Folge von Schäuber fragt nach. Es ist hoch an der Zeit, dass ich mich bei Ihnen wieder mal für die vielen erfreulichen Reaktionen bedanke, die ich auf diesen Podcast bekomme. Manchmal sind da aber auch nicht erfüllbare Wünsche dabei. Nämlich dahingehend, ich möge doch gestehen, dass ich mir gewisse Sachverhalte ausgedacht hätte, weil es unmöglich sei, dass sowas wirklich passiert. Dieser Wunsch wurde zum Beispiel konkret nach meinem letztwöchigen Gespräch mit Steffi Crisper geäußert. Da haben wir unter anderem über einen Polizisten gesprochen, der als Ermittler im Ibiza-Skandal fan sms an HC Strache verschickt hat und der zuvor schon bei den Ermittlungen wegen der ÖVP-Schredder-Affäre in einen Skandal verwickelt war. Ah, äh, ja, leider habe ich mir diesen Fall nicht Ausgedacht, aber er verdient tatsächlich eine ausführlichere Würdigung. Also, dass der Polizist Nico Reit ein politisch engagierter Mensch ist, hat er schon 2015 unter Beweis gestellt, als er als Kandidat der ÖVP für den Gemeinderat in maria angetreten ist. Dieses politische Engagement äußert sich bei ihm aber auch in direkten Kontaktaufnahmen zu hochrangigen Politikern, zum Beispiel zu H.C. Strache. Dem schrieb er unmittelbar nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos folgendes SMS. Lieber HC, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt. Die Politik braucht dich. Alles Gute für alles Weitere. Liebe Grüße, Nico. Dieses SMS war der Polizei bekannt, aber zunächst kein Grund, den Herrn Reit von den Ermittlungen gegen Strache in der Causa Ibiza abzuziehen. Dies wirkt aufs Erste ein wenig verstörend, ähm, könnte aber vielleicht äh, Arbeitsplatzsicherungsgründe haben. Weil warum? Vom Andreas Mölzer wissen wir, dass Straches Handy noch Stoff für die nächsten zehn Jahre liefern wird. Eine Art berufliche Absicherung für Investigativjournalisten und Satiriker, aber natürlich auch für die Polizei. So gesehen ist die Bitte um straches Verbleib in der Politik vielleicht dem Wunsch nach Arbeitsplatzsicherung bei der Exekutive geschuldet. Also ein durchaus ehrbares Ansinnen. Etwas schwieriger wird die Argumentation bei der Rolle des politisch engagierten Polizisten in der Schredder-Affäre. Da hat der ÖVP-Kandidat Nico Reit gegen den ÖVP-Mitarbeiter Arno Melicharek ermittelt weil dieser zuvor unter falschen Namen und ohne zu bezahlen Festplatten aus dem Bundeskanzleramt hatte vernichten lassen. Deswegen sollten Computer und Handy des Schredderers beschlagnahmt werden. Und das ausgerechnet vom Herrn Reit. Und wie hat er das gemacht? Gar nichts. Er hat den Auftrag einfach nicht durchgeführt. Und das mit einer sensationellen, von ihm selbst zur Protokoll gegebenen Begründung, nämlich Stefan Steiner, der engste Berater unseres Bundeskanzlers, hätte die Polizisten vom Fenster aus schon am Eingang zur ÖVP-Parteizentrale gesehen, als sie nach dem Schredderer fragten. Deshalb könne man davon ausgehen, dass belastende Daten sicherlich schon beseitigt worden seien und ein weiteres Einschreiten der Polizei wenig Erfolg versprochen hätte. Äh, man stelle sich Folgendes vor. Ein Polizist hat den Auftrag, eine Drogenrazia in einem Lokal zu machen. Und dann macht er sie nicht mit der Begründung, der Johann Gutenus und der Thomas Schmidt von der ÖBAG hätten ihn schon vom Fenster aus beim Eingang zum Lokal gesehen, weshalb man davon ausgehen könne, dass juristisch belastende Substanzen sicherlich schon weggeschnupft worden seien und ein weiteres Einschreiten der Polizei wenig Erfolg versprochen hätte. Okay, dieses theoretische Beispiel ist jetzt vielleicht zu... Wenig theoretisch. Aber es bringt das Merkwürdigste schon auf den Punkt, nämlich Stefan Steiner, dem engsten Berater von Sebastian Kurz, wird von einem Polizisten unterstellt, er hätte kriminaltechnisch relevante Daten beseitigt. Da muss es doch vom Herrn Steiner einen Aufschreiter Empörung geben. War aber bislang nichts zu hören. Ja, vielleicht steht er noch so unter Schock. Ne? Ja. Was man stattdessen gehört hat, ist, dass der Schröderer im Bundeskanzleramt befördert wurde. Da war es sicher für ihn vorteilhaft, dass er sein Handy und seinen Computer nie aus der Hand geben musste. Er leitet jetzt das Referat für Besuchsmanagement. Ja, ich weiß nicht, wie man sich diese Tätigkeit vorstellen darf. Vielleicht steht er einfach beim Fenster, beobachtet den Eingang und falls die Polizei kommen sollte, ruft er: Chief, die Polizei kommt! Alle belasteten Daten bitte beseitigen! Diese Form von Besuchsmanagement würde sich jetzt im Nachhinein wohl auch so mancher Mitarbeiter aus der Chefetage der Firma Novomatic wünschen. Fast schon im Tagesrhythmus kommen mittlerweile Meldungen über neues, belastendes Material, das bei Hausdurchsuchungen bei diesen Leuten sichergestellt wurde. Mit jedem neuen Fund wird der Versuch, die Realität einer vom Glücksspielkonzern gekauften Politik zu leugnen, absurder. In der Vorwoche habe ich im Gespräch mit Steffi Grisper den Masterplan Novomatic erwähnt. Das klingt vielleicht ein bisschen nach einem metaphorischen Sprachbild, aber tatsächlich ist das ein real existierendes Dokument, das ich jetzt vor mir liegen habe. Da steht wirklich drauf, Masterplan Novomatic AG, Ziele, Strategie, Maßnahmen. Verfasst hat das im Auftrag von Novomatic schon im Oktober 2005 die Hochegger.com. Österreichs damals führende Agentur im Bereich Politkorruption. Und da steht im Prinzip schon alles drinnen, was dieser Tage für Empörung sorgt. Oder anders formuliert, all jene heißen Breie und um die Novomatic-Manager derzeit herumreden, werden darin nicht nur beim Namen genannt, sondern auch herzhaft ausgelöffelt. Es geht ganz unverblümt um die, ich zitiere, Gewinnung von Verbündeten unter den Meinungsführern aus der Politik. Denn verbündete Politiker stellen eine schnelle Einbindung in den relevanten Gesetzgebungsprozess sicher. Genau das ist das Thema. Weiters fordert der Masterplan, dass diese Verbündeten Änderungsvorschläge im Glücksspielgesetz einbringen sollen, wofür sie gleich mit fertig ausformulierten Gesetzestexten ausgestattet werden. Wie das in der Praxis ausgeschaut hat, kann ich Ihnen auch gleich vorlesen. Da habe ich zum Beispiel einen Brief des ehemaligen Hochegger-Mitarbeiters und jetzigen Novomatic-Marketing- und Kommunikationschefs Stefan Krenn an den ehemaligen Minister und BZÖ-Klubobmann Herbert Scheibner. Sehr geehrter Herr Klubobmann, wie mit Herrn Maischberger besprochen, darf ich Ihnen anbei den Gesetzesänderungsvorschlag zur Novellierung des Glücksspielgesetzes übersenden. Mit besten Grüßen, Stefan Krenn. Die Frage, wie man Politiker dazu bringt, bei sowas mitzumachen, wird im Masterplan auch ausführlich beantwortet. Ich zitiere. Politiker werden in der Regel erst dann tätig, wenn sie für sich einen konkreten Nutzen darin sehen. Und für die ganz arg Begriffstutzigen, denen jetzt noch immer nicht klar ist, wie dieser Nutzen für die Politiker aussehen könnte, wird er sicherheitshalber auch noch einmal extra im Masterplan dazu geschrieben. Ich zitiere. Ausarbeitung von konkreten Win-Win-Situationen, zum Beispiel Kooperations- oder Sponsoring-Projekte in einem Wahlkreis. Ja, man hätte diesen Masterplan auch unter dem Titel Politiker kaufen für Dummies veröffentlichen können. Dass bei den angepeilten Verbündeten schon damals der Name HC Strache im Masterplan ausdrücklich erwähnt wird, Wundert natürlich nicht sein Spruch, Novavatek zahlt alle, ist ja durch das Ibiza-Video zu einer allseits beliebten Redewendung geworden. Weniger bekannt ist, dass Strache diese Aussage in der Langfassung des Videos noch präzisiert. Da sagt er nämlich wörtlich folgendes, nova zum Beispiel zahlt an alle drei, bam, das ist pragmatisch. Die Differenzierung alle drei ist wichtig und richtig, weil die Neos diesbezüglich bislang wirklich unverdächtig sind und das dürfte auch für die Grünen gelten. Die spätere Umlackierung der politischen Totalhavarie Klawischnik zum Corporate Responsibility Bastler Hit dürfte der einzige Berührungspunkt von Novomatic mit den Grünen gewesen sein. Ja, ich widme mich jetzt meiner konkreten Win-Win-Situation, die schaut so aus, dass ich nicht nur einen wöchentlichen Podcast auf Falterradio machen darf, sondern dazu auch jedes Mal einen Wein vom Wein und Co. geschickt bekomme. Und was für einen von einer echten Wachau-Legende, nämlich dem Weingut Prager. Deren Rieslinge sind sowieso weltberühmt, aber das ist auch ein bisschen ungerecht, weil in manchen Jahren die Weltliner um nichts weniger großartig sind. Das merkt man schon bei der Einfachsten Variante, dem Federspiel hinter der Burg, das dürfen wir jetzt schon ohne schlechtes Gewissen trinken und sich dabei auf das freuen, was der große Jahrgang 2019 uns noch bringen wird. Ich sag Prost! Ha, herrlich! Das tröstet! Das tröstet! Weil, wenn man sich die im Untersuchungsausschuss behandelten Grauslichkeiten vor Augen führt, kann man schon ein bisschen verzweifeln. Einen anderen Trost hat mir mal ein Passant bei einer Straßenbefragung über heimische Politik in die Kamera gesagt. Seine Formulierung war, ja, natürlich ist er ja Jammer, aber es ist nur besser als sonst wo. Da ist was dran. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was derzeit in Amerika los ist. Unter anderem darüber möchte ich mit meinem heutigen Gesprächspartner reden. Der hat bis vor ein paar Tagen in New York gelebt, jetzt ist er in Berlin und ich hoffe auf eine gute Leitung zu Daniel Kehlmann. Hallo, lieber Daniel, ich erreiche dich gerade in Berlin, ist das richtig? Das ist richtig, ich bin wieder in Berlin. Wie bist du nach Berlin gekommen überhaupt und bist du froh, dass du nicht mehr in New York bist?
3: Also ich bin sehr froh, in Berlin zu sein. Ich, äh, es ist einfach hier, ja, man findet die Normalität des Lebens wieder. Und wie ich hergekommen bin, das ist lustig. Das wurde ich auch in den letzten Monaten, wurde ich öfters gefragt, äh, wie ich denn jetzt aus Amerika überhaupt wieder rauskommen kann und so. Die interessante und der Öffentlichkeit gar nicht bekannte Wahrheit ist, dass die Lufthansa tatsächlich die ganze Zeit hindurch jeden Tag einmal von New York, also von Newark, New Jersey, nach, äh, nach Frankfurt geflogen ist. Jeden Tag. Mhm. Äh, ein, ein- oder zweimal ist der wahrscheinlich auch gecancelt worden, der Flug. Aber im Prinzip wurde diese Verbindung die ganze Zeit über aufrechterhalten und äh, stand immer zur Verfügung. Du,
2: und du bist aber nicht vor Covid geflüchtet, sondern das war geplant schon länger, dass du wieder nach Berlin
3: zurückgehst. Das war schon länger geplant. Also ich bin, ich bin nicht vor, vor Covid geflüchtet. Es ist allerdings jetzt natürlich, das Timing stellt sich in dieser Hinsicht als günstig dar, weil tatsächlich im Augenblick das Leben in Europa schon viel äh, angenehmer ist in, in, in vielerlei Hinsicht. Aber das war jetzt keine Flucht. Es gibt ja auch keinen Anlass für eine, eine Flucht weil äh, es ist ja mehr, als, als das alles angefangen hat, haben mich wohlmeinende Freunde gewarnt. Man muss jetzt sofort weg aus Amerika. Die Zivilisation bricht zusammen, also ganz buchstäblich. Die haben sich vorgestellt, dass ähm, plündernde Horden, aber jetzt nicht protestierende, sondern einfach äh, verarmte, wütende Horden durch die Städte ziehen und Häuser abbrennen und, und, und die Stadt also wirklich physisch zusammenbricht. Es gab all diese Fantasien. Und all diese Dinge sind natürlich bislang überhaupt nicht passiert und, und, und werden in dieser Form auch nicht passieren. Also es gibt keinen Grund zu fliehen, aber es gibt schon einen Grund, sagen wir mal, ähm, mit Bedacht und Sachlichkeit seinen Lebensmittelpunkt in das im Augenblick viel angenehmere Europa zu verlagern für eine Weile.
2: Worüber viele derzeit auch diskutieren, ist die Frage, wie wirkt sich das auf die Wahl im November in Amerika aus? Was glaubst du?
3: Ja, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, auf, der Gefahr, auf die Gefahr hin, verspottet zu werden. Später, wenn ich falsch liegen sollte, ich bin absolut sicher, dass äh, Trump verlieren wird. Äh, es ist über, meiner Meinung nach überhaupt kein Zweifel daran. Er hat sich unglaublich geschadet, abgesehen davon, dass überhaupt noch nie ein Präsident während einer Wirtschaftskrise eine Wahl gewonnen hat. Äh, also ein, ein, ein Incumbent, wie das heißt, also ein amtierender Präsident, nie eine Wiederwahl während einer Wirtschaftskrise gewonnen hat. Und dazu kommt, dass Trump der unbeliebteste Präsident aller Zeiten ist. Und dazu kommt, dass Joe Biden solide in allen Umfragen überall vor ihm liegt. Und natürlich gibt es da sehr viele Leute, die immer sagen, ja, aber Trump wird das trotzdem, wird trotzdem noch gewinnen. Einfach, weil er 2016 unerwarteterweise gewonnen hat. Der Spiegel ist auch besonders gut darin, bei praktisch allem, was passiert, eine Schlagzeile zu machen. Es könnte Trump nützen. Das ist so die null Form der politischen Analyse geworden. Zu allem, was passiert, immer sagen, ja, aber es könnte auch Trump nützen. Natürlich ist alles möglich in verrückten Zeiten, aber man muss auch sagen, wenn man die Lage vernünftig betrachtet und die Parameter, wie sie sind, muss man sagen, äh, es ist extrem unwahrscheinlich, dass er die Wahl gewinnt.
2: Also mir fällt in diesem Zusammenhang dieses berühmte Zitat von ihm ein. Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde dadurch keinen einzigen Wähler verlieren. Das fand ich damals schon sehr verstörend, weil erstens muss man daraus schließen, der Erschossene darf kein Trump-Wähler sein. Und zweitens, <lacht> ja gut, ja. Und zweitens die, die Einstellung, Trump hält seine eigenen Wähler für so abgestumpft und charakterlich verkommen, dass sie nicht einmal mit einem Mord ein Problem hätten. Also eigentlich eine Beschimpfung seiner eigenen Wähler. Und tatsächlich hat ihm auch das nicht geschadet. Wie erklärst du dir das?
3: Es hat ihm nicht geschadet, weil er eben seine Politik ganz stark darauf ausgerichtet hat, die äh, Kernwähler zu halten. Also es war ja nicht so, man müsste ja sagen, er bei seiner Kernwählerschaft hätte ihm dieser Mord auf der Fifth Avenue ja genützt letztlich. Ähm, also er hat nicht getan, was er wollte und es hat ihm halt zufällig nicht geschadet, sondern er hat als erster Präsident eigentlich überhaupt in Amerika nicht einmal den Versuch ge äh, gemacht, seine eigene Basis auszubauen, sondern hat sich darauf verlassen, dass er indem er eine brutale und gemeine, äh, man kann sagen, Cultural Wars Politik macht, also äh, genau das tuend, was diese Kernwählerschaft möchte, dass er damit in den relevanten äh, Swing States, um die es geht, äh, immer eine Mehrheit haben wird. Und das war auch tatsächlich ein Kalkül, das hätte aufgehen können, es ist auch immer noch nicht vollkommen unmöglich, dass es aufgeht, aber genau da ist ihm natürlich Corona sehr in die Quere gekommen, weil ähm, es ging der Wirtschaft ja tatsächlich eine Zeit lang gar nicht so schlecht und jetzt geht es der Wirtschaft fürchterlich. Das heißt, diese Kernwählerschaft, von denen spüren auch tatsächlich sehr, sehr viele jetzt die Arbeitslosigkeit und damit hat er nicht gerechnet. Und das andere, womit er nicht gerechnet hat, war Joe Biden. Und es ist ja interessant, dass er ja schon über diese... Äh, Ganze Geschichte mit der eingefädelten Untersuchung in der Ukraine. Er hatte ja von Anfang an im Auge, dass der einzige Demokrat, also von dem er auch glaubte, dass er ihm wirklich sehr gefährlich werden kann, Joe Biden ist. Und äh, das, die Umfragen bestätigen das.
2: Da muss ich gleich einhacken. Es ist hier in Europa bei vielen so ein bisschen eine stehende Redewendung, naja, der Biden ist so schwach, der ist schon so alt, der ist schon ein bisschen dement, das ist ein zu schwacher Gegenkandidat.
3: Das ist schon was dran, was die Person von Biden angeht. Er ist ein bisschen dement, er ist sehr alt, er hat nicht mehr sehr viel Energie, aber, und ich kenne auch viele Leute in Amerika, die das genauso sehen, also das ist nicht nur eine europäische Position, ich glaube, das ist falsch beurteilt. Ich war von Anfang an, von dem Moment, wo Biden seine Kandidatur verkündet hat, habe ich gesagt, Biden wird der wird wahrscheinlich, und ich hoffe es, der Kandidat der Demokraten, weil er kann Trump schlagen. Mhm. Ähm, ich hätte andere Kandidaten auch lieber als Präsident. Ich hätte auch lieber Elizabeth Warren als, als Präsident gehabt. Also äh, überhaupt keine Frage. Aber der Punkt ist, dass... Amerika ist ein unglaublich gespaltenes Land und zu dieser Spaltung gehört tatsächlich. Es geht gar nicht so sehr um Trumps Kernwählerschaft, sondern es geht darum, dass die Hälfte des Landes wählt einen Republikaner, egal wer das ist. Ja. Egal und das hat dieser Umstand hat Trump letztlich den Sieg gebracht, dass die Hälfte des Landes gesagt hat, ob wir ihn nur mögen oder nicht, wir sind Republikaner und wen die Republikaner aufstellen, den wählen wir. Und für diese Leute ist praktisch jeder Demokrat unerträglich und zu radikal. Elizabeth Warren gilt für diese Leute als Kommunist. Bernie Sanders gilt für diese Leute als Stalin. Aber auch die Gemäßigten, selbst, selbst jemand wie Kamala Harris, das wollen die nicht. Die, die haben Angst vor ihr, die finden sie seltsam, die finden sie erschreckend. Ich saß im Flugzeug neben einem republikanischen, man kann schon sagen Spinner, der die unglaublichsten, absurdesten Fox-News-Verschwörungstheorien mir erzählt hat und ich habe einfach immer weiter nachgefragt, weil ich wollte das hören. Und dann hat er gesagt, naja, aber ich mag Trump nicht, sagte er. Es gäbe einen Demokraten, den würde ich wählen, Joe Biden. Mhm. Und ähm, ich glaube, Biden ist praktisch, es geht ja nicht darum, die Leute, die Menschen zu überzeugen, die Trump widerwärtig finden und sagen, jeder ist besser als Trump. Sondern es geht darum, die paar Leute zu überzeugen, die eigentlich republikanisch wählen würden, aber sich jetzt von Trump auch abgestoßen fühlen. Und für die ist Biden genau der richtige Kandidat. Und unter dem Gesichtspunkt, dass es für, das, für die Zukunft der Welt und der Demokratie in Amerika nichts Wichtigeres gibt, wirklich nichts, als Trump loszuwerden, glaube ich, ist tatsächlich Biden ganz genau der richtige, völlig egal, wie seniler ist. Aber das ist ja genau der
2: Punkt, Trump loswerden. Es gibt auch viele, die Sorge haben, dass Trump eine eventuelle Niederlage nicht anerkennen würde und nicht freiwillig aus dem Weißen Haus rauszubekommen ist. Ja,
3: die Sorge habe ich zum Teil gehabt, die habe ich jetzt weniger. Natürlich würde Trump das gerne wollen, da kann überhaupt keine, kein Zweifel bestehen. Aber wenn man sich genau angesehen hat, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, da wollte er ja sehr gerne als, als starker Mann auftreten, hat auch diese äh, friedliche Demonstration vor dem Weißen Haus mit Tränengas in, äh, buchstäblich niederschlagen, aus dem Weg blasen lassen für seinen Fototermin vor vor dieser Kirche. Mhm. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Da, und vor allem, die, das Militär hat sich entschuldigt für seine Teilnahme. Der Oberbefehlshaber hat sich öffentlich entschuldigt, dass er neben Trump gestanden hat, dass er das nicht gewusst hat, was da, was da abgeht. Äh, jetzt muss man sagen, die amerikanische Verfassung hat wirklich Stärken und Schwächen. Eine Schwäche ist tatsächlich, wie sich jetzt herausgestellt hat, in der Trump-Zeit, dass der Präsident ein gewählter König ist. Der Präsident kann ungeheuer viel machen, unglaublich viel. Die ganzen Checks and Balances sind nicht so stark, wie wir dachten, um einen bösartigen, unfähigen Präsidenten in Schach zu halten. Aber was Checks and Balances wirklich machen, ist, weil die große Angst der, der, der Gründer, äh, der Founding Fathers war, äh, jemand sagt die Wahl ab und errichtet eine Militärdiktatur. Das war die große Angst. Und das schafft er nicht. Er kann die Wahl nicht verschieben. Es gibt kein verfassungskonformes Mittel, den Wahltermin zu verschieben. Er kann die Wahl nicht absagen. Die einzige Möglichkeit, nach einer verlorenen Wahl nicht zu gehen, wäre eine Militärdiktatur. Und jetzt haben wir gesehen, das Militär entschuldigt sich sogar für einen Fototermin mit ihm. Also mit dieser Beziehung zum Militär, die er jetzt hat, wird ihm das nicht gelingen?
2: Okay. Hast du dich in deiner Nörkerzeit Zeit überhaupt auch mit österreichischer Politik befasst?
3: Ja, ich habe tatsächlich äh, den falter Podcast gehört. Sagt jetzt, das ja, ist wirklich wahr, wow. das ist wirklich wahr, weil das, das, äh, das äh, naja, da hat man schon viel erfahren, was 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 man im ORF nur so in Andeutungen erfahren hat. Ich habe mich mehr mit österreichischer Politik beschäftigt, an der für mich ziemlich unerträglichen Zeit der, der äh, ÖVP-FPÖ-Regierung. Da habe ich wirklich sehr viel verfolgt. Und äh, in, in der post ibizer zeit ich sag's ehrlich, habe ich mich ein bisschen mehr entspannt, was Österreich angeht, und äh, ein bisschen weniger verfolgt. Das wird sich jetzt, wo ich wieder näher dran bin, wieder ändern. Aber ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden.
2: Deine letzte politische Rede in Österreich war Mitte Mai des Vorjahres. Da hast du hast die damalige türkis-blaue Regierung scharf kritisiert und zwei Tage später war die Regierung Geschichte, weil das Ibiza-Video erschienen ist. <lacht> hast du nicht Lust, jetzt wieder eine Rede halten?
3: <lacht> äh, ja, das, das war ein tolles Timing. Ja, das war wirklich. Es haben natürlich sehr viele Leute geglaubt. Ich habe was gewusst über das Ibiza-Video. Ich habe wirklich überhaupt nichts gewusst. Also es war reinster Zufall, aber es war ein schöner Zufall. Ja, ich, 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 ich heb mir das gut auf. Also ich, ich äh, glaube, äh, ich, ich muss immer denken, es gibt doch im, im kleinen Prinzen, bei saint Exupéry gibt es diesen Admiral oder General oder wer ist, der der Sonne das Aufgehen befiehlt, das Aufgehen und das Untergehen. Und er macht's halt immer dann, kurz bevor die Sonne aufgeht oder untergeht. Und ich glaube, so mache ich das auch. Ich halte schon wieder eine Rede, aber erst zwei Tage, bevor die Regierung dann wirklich,
0: wirklich?
2: zurücktritt. Ich werde ich werd aufmerksam darauf schauen, dass das dir das <lacht> passt. Die Aufarbeitung des
3: Ibiza-Videos verfolgst du ein bisschen oder geht das an dir vorüber? Ich verfolge das ein bisschen. Ich habe mit großer Faszination das Buch der, der beiden SZ-Journalisten gelesen, ja. wo das Video ja wirklich fast Szene für Szene nacherzählt wird. Also dadurch habe ich manchmal das Gefühl, ich hätte es gesehen, obwohl ich es natürlich so wie alle anderen nicht gesehen habe. Ich verfolge diese Aufarbeitung ein bisschen, aber ich muss sagen, ich verstehe sie auch nicht. Also es, ich sage das jetzt nicht polemisch, sondern ich verstehe wirklich zum Teil die die Debatte nicht. Also dass die Debatte plötzlich ganz stark in die Richtung geht, wer hat das aufgenommen und dass das auch so besprochen wird, als ob das ganz wichtig wäre. Also mich würde es natürlich auch interessieren, aber mich würde das
2: aber andere viel mehr. Mich würde
3: das andere viel mehr interessieren und dass, dass da jetzt wirklich eine ernste öffentliche Debatte gibt, wo auch das Gesicht dieser, dieser jungen Frau vorgezeigt wird, als wäre das eine große Enthüllung. Ähm, aber was man nicht weiß, ist, ob diese Bestechungsfälle, die Strache da andeutet, wirklich stattgefunden haben oder nicht. Und ich gehe schon eher davon aus, dass sie stattfinden. Ähm, also ich, ich verstehe wirklich nicht, wie die Debatte in diese Richtung rutschen konnte.
2: Naja, das ist auch gezielt gesteuert, natürlich. Ja. Auch, wenn man was zu verbergen hat, muss man ein paar Nebelgranaten. Ja, aber schmissen. der ORF
3: macht da auch mit in einer Weise, die ich wirklich nicht verstehen kann.
2: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. <lacht> ich glaube ja auch, Alexander Wrabitz wird uns alle überleben.
3: Ja, das ist wahr, das ist richtig. Also es ist schwer, sich vorzustellen, eine Konstellation, wo er nicht, wo er wirklich anstößt, ja.
2: Schon, das, das kennen wir so von manchen Kleinlebewesen, die selbst die ärgsten Krisen überstehen und alles andere ringsum verdorrt und geht unter und die überleben alles. Ne? Also, das ich, aber, so ich,
3: aber ich bin wahnsinnig neugierig auf den Ausschuss jetzt. Also das verfolge ich jetzt schon wieder. Ich habe auch gesehen, dass das, das, das habe ich noch in Amerika gesehen, dass das ZIP-Interview mit Klenk, wo er gesagt wo er, wo er so toll angeteasert hat, dass wir bald die unglaublichsten Dinge hören werden. Und ich, ich bin das jetzt schon. Kann ich nur bestätigen. Ah, du weißt das natürlich auch schon wieder. Das ist ja wirklich, ihr wisst das alle schon. Und ich weiß natürlich wieder echt nichts. Ich sage, ich halte nur im richtigen Moment die Rede, um so zu tun, als hätte ich was gewusst. Ja, genau. Aber, also, jetzt muss ich dich fragen, soll ich, soll ich schon wieder eine Rede halten? Ist es schon soweit?
2: Naja, du kannst ja ein bisschen ein paar Gedanken zusammenstellen. Ah, sehr gut. Notizen vorn. Sehr, so. sehr gut. Sehr gut. Also, ist nie falsch. Ist nie falsch. Du musst
3: mir das Zeichen geben und
2: ich rede. Ich habe gedacht, du schreibst gerade einem Corona-Stück. Bist du schon fertig? Na,
3: das ist, das ist Open-Ended. Deswegen kann das nicht fertig sein, bevor, bevor Corona fertig ist, weil. Aber das, also das begann eigentlich damit, dass ich erschrocken, verwirrt und verzweifelt war, so wie viele. Ja. Und ähm, auch die ganze Zeit, wie wild Nachrichten gelesen habe, die natürlich sich auch nicht so sehr verändert haben mehr. Also es musste zwar jede Zeitung jeden Tag zehn Schlagzeilen über Corona bringen, aber eigentlich gab es nicht so viele Ereignisse mehr und und, und man fand sich da ständig Zeitungen lesend oder 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 so so Social Media lesend in irgendwelchen ähm, Echokammern und merkte so eine ständige Grundaufgeregtheit und ich wachte auch in den frühen Morgenstunden immer auf und dachte, habe ich das jetzt geträumt, dass die Welt stillgelegt ist und und, und die und, und wegen einem Epidemie also und ich habe dann gedacht ich fange einfach an, was zu schreiben. Und ich habe, ich hatte ja gerade äh, die große äh, Karl Kraus äh, Biografie mhm. äh, von, von Jens Malte Fischer besprochen. Das heißt, mir waren die letzten Tage der Menschheit sehr gegenwärtig. Und ich habe dann wirklich absichtlich im Stil der letzten Tage der Menschheit habe ich angefangen, kleine Szenen zu schreiben, äh, eben wie ich mir das vorstelle, wie das politisch läuft, wie das im Privatleben läuft, was Corona so macht, so ganz kurze zwei drei. Zeitenlange ja. Szenen. Und das war zunächst mal ein reines Privatvergnügen und eine Privatbewältigung. Ich, ich, wurde sofort ruhiger. Wenn mich was geärgert hat, anstatt wütende SMS an Freunde zu verschicken, eine Szene zu schreiben, viel besser. Kennst du ja auch. Mhm. <lacht> viel besser für die, ja. für die, für das seelische Gleichgewicht. Apropos kurze Zwischenfrage, wie geht's um Klavinic? Äh, Klavinic geht's gut. Ich bin tatsächlich im Kontakt und, und, also, weil er ja, ist ja in, 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 zeitweise äh, sehr kontakt lebt er unter einer Kontaktsperre, die man ihm nicht verordnen muss. aber äh, jetzt ist und, und er rechnet aber, und das sage ich jetzt nicht ironisch, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass er absolut recht hat, er, er, er rechnet mit einem vollkommenen Zusammenbruch des äh, westlichen Wirtschafts- und Währungssystems in den nächsten zwölf Monaten wegen der Corona-Folgen. Und ähm, also sagen wir mal, ich würde mich da gerne lächeln drüber hinwegsetzen, aber er ist zu gescheit und hat zu gute Argumente und es gibt ja auch andere, die ihm da zustimmen würden.
2: Naja, ich glaube, es liegt auch daran, dass er selber sehr viel in Bitcoin investiert hat. Das hat er mit dem HC Strache gemeinsam, <lacht> wie so vieles andere. Ich habe
3: einmal Bitcoin gekauft, weil er mir gesagt hat, ich soll das machen. Er hat gesagt, kauf jetzt einmal eine Bitcoin, stell keine Fragen, mach das jetzt einfach. Ich habe eine Bitcoin gekauft, die ist dann innerhalb von einem Monat, hat die sich verdoppelt im Wert. No. Und äh, ich habe das dann wieder verkauft und habe tatsächlich innerhalb von einem Monat Geld für diese eine Bitcoin verdoppelt gehabt. No. <lacht> so, war, war, war das also, gut. Ich sage immer, wer Glavinich unterschätzt, tut das auf eigene Gefahr. <lacht>
2: Ein Wort noch zu Corona. Du hast ein, finde ich, sehr schönes Zitat gesagt. Du hast gesagt, ich finde es sehr problematisch, wenn man die aktuelle Situation verklärt und romantisiert. Ja. Und das passiert ja tatsächlich bei manchen Kunstschaffenden, die haben da einen anderen Zugang. Zum Beispiel hat eine Burgschauspielerin im Presseinterview erklärt, wie schön die Corona-Zeit ist, weil sie jetzt so viele Rehe im Wald sieht. Mhm. Ich frage mich, ob die Rehe auch so froh sind, dass sie jetzt mehr
3: Brückschauspielerinnen im Wald sehen. <lacht> <lacht> ja, wie, wie siehst du das? Na, mir ging das natürlich genauso. Also das ist schon, wenn man wenn man äh, in Sicherheit ist und gerade noch genug Geld auf der Bank hat und äh, in, auch in, in, in einen Wald in der Nähe, dann stimmt das absolut. Also in New York wurde die Luft wieder gut. Äh, das merkte man ganz stark den Unterschied in der Luftqualität. Es war auch schön, wie die Straßen plötzlich leer waren. Wir waren auch ein Teil der Zeit in Montauk in der Nähe des Meeres. Da war es ganz still, wunderschön. Die Vögel haben gezwitschert. Rehe auch? Rehe gibt es da zu viele. Da gibt es eine Rehplage. Deswegen gibt es so viele Zecken. Oh, also es gibt okay. eine Zeckenplage, die durch viel zu viele Rehe verursacht sind. Also Rehe habe ich so viele, ich brauche jahrelang kein Reh mehr zu sehen. Ich sag's dir. Okay. Aber, aber, äh, das sollten wir vielleicht die Burgschauspielerinnen äh, nach Montauk schicken. Ja, das okay. also Zeckenplagen technisch wäre es sicher besser. <lacht> aber aber ähm, nein, das ist schon wahr. Das ist in vieler Hinsicht, war das auch eine schöne Zeit, weil das Leben plötzlich ruhiger war. Es war auch toll, dass man plötzlich sehr viele Termine absagen konnte und viele Reisen nicht machen musste. Aber man muss natürlich sagen, dann sieht man auf der anderen Seite eben in Amerika äh, 40 Millionen Arbeitslose und da vergeht einem dann schnell die Freude über die gute Luft. Also äh, was das auch heißen wird, äh, mhm. ich, ich meine, und da könnte Glavinich dann eben doch wirklich auch recht haben, was das heißen wird im nächsten Jahr, in den nächsten zwei, drei Jahren und dann auch längerfristig diese extremen Arbeitslosigkeit, diese extreme Schaden, der hier der Wirtschaft zugefügt wurde ähm, und die Wirtschaft, das klingt immer so nach irgendwelchen Konzernbossen, die Zigarren rauchen, aber die Wirtschaft sind ja tatsächlich ganz normale Menschen und ihr Überleben und ihre Arbeit. Also dann vergeht einem die Freude über diese Idylle, aber die Idylle war da und ich habe natürlich auch gedacht, ja, also ich möchte viel weniger reisen. Es ist wirklich viel schöner, nicht zu reisen und viel angenehmer, äh, mehr Ruhe ins Leben zu bringen auf diese Art. Und ich, ich will das auch nicht ironisieren. Also man, ich, ich habe tatsächlich auch vor, die Dinge, die ich gelernt habe aus dieser Entschleunigung und dieser Ruhe des Lebens, ein bisschen noch mitzunehmen, wenn das vorbei ist. Aber es kommt mir trotzdem, ähm, also ich habe das dann eben auch verspottet in einer meiner Corona-Szenen, war, war so ein, ein, ein wichtig tuerischer Schriftsteller, der dann eben in seinem Online-Interview ausführlich darüber erzählt, dass er jetzt eine, eine Zeit der Ruhe und das, der Einkehr hat und er wird dann auch natürlich nach Literaturhinweisen gefragt und er hat sofort zur Hand Kant, Hegel, Sartre, Spinoza und ich glaube Platon auch noch und man weiß schon, das ist alles eine Lüge natürlich, nie im Leben liest er die jetzt. Apropos wirtschaftliche Nöte, wann bekommst du jetzt den Booker Prize? Das weiß ich, also ich, ich, ich glaube gar nicht, dass ich ihn bekomme, weil ich bin ja nur einer von vielen Leuten auf einer Liste, aber äh, die äh, haben, in, in England sind ja die Buchläden, glaube ich, jetzt noch, ich weiß es jetzt gar nicht, aber jedenfalls bis vor kurzem noch geschlossen und äh, die äh, Jury hat gesagt, sie geben das erst bekannt, die äh, Preisentscheidung, wenn äh, die Buchläden wieder offen sind, was ja absolut sinnvoll ist. Ich weiß ja. aber nicht, wann das ist, keine Ahnung. Ich, ich äh, okay. habe da auch keinen Zeitplan vorgegeben.
2: Okay, nein, ich sage nur 57.000 Euro. Also ich sage es deshalb, weil beim letzten Mal, wie du den Wildganspreis bekommen hast, hast du gesagt, du kannst uns nicht einladen, weil die Steuer nimmt ja so viel weg vom Preisgeld. Da bleibt nichts mehr übrig. Irgendeine
3: Ausrede habe ich ja gebraucht, das musste ja sein.
2: Ja, danke. Wir haben alles selber zahlen müssen und dich hochleben lassen. Und, mm, darum hoffe ich jetzt schwer auf den Booker also, Wenn ich ne? den
3: kriege, dann, dann, dann hole ich das nach. Das ist jetzt ein öffentliches Versprechen. Dann wird ihr jetzt hier eingeladen. Da freue ich mich. Jetzt alle schon alle drauf. Staatskünstler. Weil, das muss ich auch sagen, ich wurde ja für den Wildgans zum, von, von, von euch dreien wurde ich tatsächlich ehrenhalber zum Staatskünstler, äh, ernannt. Mhm. Also, ihr habt ja. gesagt, jetzt wo du den Wildgans hast, bist du auch ein Staatskünstler. Also, ich, das ist eigentlich das ist so auch ein ist noch besserer Titel als der Wildgans, ist der, ist der Staatskünstler ehrenhalber. Du und jetzt bist du auch noch ein Falter-Fan,
2: ein Geouteter. Das finde ich ja besonders spannend. Deine Vorgeschichte mit dem Falter ist ja auch nicht nur friktionsfrei. Die Süddeutsche schreibt, du bist der erfolgreichste deutschsprachige Schriftsteller der Gegenwart. Während dem Falter eigentlich immer nur gestanden ist, ah, der Kegelmann, völlig überschätzt und so. Das steht da auch immer äh, noch, so viel
3: ich weiß. Ja, ich rede ja vom, ich rede ja vom Politikteil des Falter. Äh, ich, ich, also der, der tatsächlich, äh, wenn man wissen will, was in Österreich politisch vorgeht, gibt es einfach wenig anderes. Äh, und, und, und ich, bin, ich mag eben auch den Podcast sehr gerne. Der, ja, das, das Problem mit dem Falter-Kulturteil ist, dass äh, Klaus Nüchtern mag halt meine Bücher nicht. Ich finde seine Kolumnen aber wahnsinnig gut und irrsinnig lustig. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich kann nur sagen, vielleicht, ja, mit Voltaire kann ich nur sagen, vielleicht irren wir uns beide.
2: Es ist vielleicht der Beginn einer wunderschönen Freundschaft. Lieber Daniel, äh, vielleicht hört er auch zu, der Klaus Nüchtern, und es wird... Alles gut, der muss dann aber beim Booker Wenden wenn du bekommst, schon selber zahlen, bitte. Da verstehe ich dann drauf. Wenn du den auch einlädst, ja, bin ich beleidigt. Ja, das ja. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute nach Berlin. Und ich hoffe, du kommst auch bald wieder nach Wien. nur jetzt darf man ja wieder, jetzt fliegt die Auer ja wieder, jetzt steht dir ja nichts im Weg. Na alles dann. Ja? Also, lieber Daniel, danke dir und bis bald. Danke dir, bis bald. Das war die elfte Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann die letzte Folge vor dem Sommer. Da werde ich ein bisschen Bilanz ziehen und dabei wird Florian Klenk mein Gast sein. Und jetzt darf ich schon einen kleinen Cliffhanger machen, ein bisschen einen Spannungsbogen aufbauen. Den Aufmerksamen wird vielleicht aufgefallen sein, dass diese Woche im Untersuchungsausschuss ein Novomatic-Manager gekommen ist mit dem Dieter Böndorf als Vertrauensperson. Und da hat dann der Urschuss gesagt, na, der Herr Blümdorfer, den schiebt mir gleich wieder nach Hause, der kommt in den Akten vor. Stellt sich die Frage, wie kommt er da vor? Ja, da weiß ich was und das ist wirklich spannend und nächste Woche darf ich dann auch vielleicht schon drüber reden. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Für heute sage ich wieder, bleiben Sie aufmerksam. Und ich schließe für heute mit den an HC Strache gerichteten Worten des Soko-Ermittlers alles Gute für alles weitere. Ihr, Florian Scheiber.
1: Das war die elfte Folge von Schäuber fragt nach, diesmal bei Daniel Kehlmann. Bei allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Argo Rheinkärmten, darf ich mich verabschieden. Den Falter Podcast, der Daniel Kehlmann bei seinem Aufenthalt in New York am Laufenden hielt, können Sie übrigens liken oder abonnieren auf der Plattform, über die Sie uns hören. Das kostet gar nichts, hilft aber den berühmten Algorithmen des Internets uns sichtbar zu machen. Ein Abo des Falter kostet ein bisschen etwas, aber es ist sinnvoll investiertes Geld. Die Internetadresse für Abos lautet abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.